0: 今天呢，咱们继续往下讲述仁熙的故事，下集部分。本故事作者海的蛾子尤达凯为您播讲。村里的暂时平静很快被打破了，因为又一个女人失踪了。村里一个女人在走夜路回家的时候消失了。短短的几天，连续两个人失踪，小小的村子彻底被炸开了。警察三天来了四五趟。光是警犬就带来十几条，挨家挨户的闻，挨家挨户的查。可是跟二婶一样，那个女人就好像是人间蒸发似的，没留下一丁点东西。我在王婶家里帮她带孩子，王婶坐在炕上，一边勾假发，一边对我说：“这女人呐、啊，还是得老实一点啊？怎么了？我有些不理解。屋里除了我们三个之外没外人，但他呀还是有些神秘兮兮的，压低声音说：“你还不知道啊，刚没的那个张艳华，听说是去找他姘头回来的时候才没的。这事儿我倒是没听说，我只是听说失踪的那个女人白天出了一趟门，就再也没回来了。晚上他家小孩在家是左等不来，右等也不来，这才去找邻居报了警呢。”王婶放下勾头发的针，脸上是有些微妙的感叹。张艳华他男人是在城里打工的，一年就回来两趟，他呀耐不住寂寞，就在村里又找了个姘头，就是大西边那个李老四。这这不能吧？李老四儿子都上初中了。嗨，你看他成日打扮的花枝招展的，给谁看呢？老多人都看见他趁着李老四老婆不在。上他家了。昨个李老四他老婆回娘家了，他这不又见缝插针的，不也？也许是觉得不好这么说一个大概已经死掉的人，他截断话头，继续说：“哎呀哎，本来打算在那住一宿，第二天回来的，结果晚上李老四老婆接着信儿回来抓他，他这才紧赶慢赶的又回来了。可谁成想，都那么多天没出事了，偏偏赶巧了。”这一走就再没回来，哎呦，真是不能做亏心事啊！可惜了，家里的两个娃娃还那么小，这可怎么办呢？哦，原来是这样啊！我还奇怪，都这个时候了，怎么还会有女人敢单独走夜路呢？这个女人比二婶还惨，二婶好歹还留了一块破布头，她当真是一根头发丝都没剩下。那么，让这些女人消失的到底是什么东西呢？我脑子里头纷乱的念头搅合在一块儿，看到那些死去的牛，我以为是什么兽类，可是那天看到的无线监控屏蔽仪，说明了这事儿并没这么简单。我不认为野兽吃人之前还会上网去买一个屏蔽仪屏蔽监控去，这事儿必然有人的影子在里面。可是到底会是谁呢？难不成真是啥食人魔呀？我没来由的，又忽然想到了刘源说的人吸，总不可能真有什么人吸吧？说起刘源来，我总觉得他好像有哪里不对劲儿。想了一会儿，我犹豫着问王婶：“婶儿啊，老刘家的孙子是什么时候回来的？”王婶脸上闪过一丝玩味：“咋了？”你是不是还没对象来着呀？他回来也就不到一个月吧，这孩子长得跟小时候一点也不像了，跟个大明星似的。他也没对象，妮儿啊，你……我没听清楚王婶接下来的话，我只听到那一句“回来不到一个月”。不到一个月，正是村里牛被掏空的前几天。村里一直好好的，从来没出现过这种事儿。我想到刘源那张带着微妙笑意的脸，脊背窜上了一阵寒意。村子里唯一的变量就是刘源。我匆匆忙忙告别了王嫂家，一到家就急急忙忙的把我的猜想告诉了二叔。二叔听完之后苦笑一声说：“哎呀，你以为警察没想到啊？老刘家早就翻个底儿朝天了，就连他家的小菜园地都翻了一遍。”啥都没有。他拍了拍我的肩膀说：“这事儿跟老刘家那孩子应该没啥关系。这几天呢，你也费心了，在家好好歇歇得了。”如此看来，不是刘源，那会是谁呢？我皱紧了眉头，难不成还真有什么妖怪成精了？正想着，家里的门又被敲响了。我去开门一看。是刘元拿着一束花来了，他手里拿着的正是那天我们去坡上看到的红花，艳丽的都几乎有些发黑呢。这刚怀疑完人家，人家就给我送花来了，我这心中还真有些尴尬。刘元似乎没发现我的心虚，脸上的笑容仍旧灿烂。出去走走嘛。我虽然只是合理怀疑，但总有一种背后说人坏话的感觉。也不好意思拒绝他，就伸手接过了他手中的花。啊，行啊。今天阳光很好，几乎有些刺眼了。刘源提议去村边上那条小河边走一走。但是刚有女人失踪，我心里总觉得有点害怕。还是在坡上走走吧，我我有点累了。怎么了？是不是没休息好啊？嗯、啊，这不是最近又有人失踪了，心里总感觉。有点怕，嗯，也是啊，之前还都是牛这种畜生，最近都是人了，真是闹得人心惶惶的，谁说不是呢？也不知道那到底是个啥东西。那天我们还发现了，我刚想把发现无线监控屏蔽仪的事说出来，可是却心中猛地一震，鬼使神差一般的闭上了嘴。发现了什么呀？刘元偏头，有些好奇的问我。发现了我二婶衣服上的一块布，我二叔哭了好几天呢，眼睛都哭得看不清了。哦，呃，节哀啊，节哀。说不定真是村里出了什么变态杀人犯之类的，专杀女人那种，就跟之前那个白银案一样。咱们要相信警察，迟早会把凶手抓出来的。杀人犯，变态杀人犯会有一双血红色的眼睛吗？那天晚上不是一个噩梦。真的是有一只怪物趴在窗户上，透过布满油污的玻璃看着我。他当时是想吃了我的，只不过被路过的野狗吸引了注意力，放过了我。我真的很想找个人倾诉一下心中的恐惧，可不知道为什么，面对着刘元，我居然一句话都说不出来。我们漫无目的的在村里的土路上闲逛。坡边上黑色的小果子一层一层地聚在一起，这东西学名叫龙葵，我们这儿叫天星星，这是小孩子最喜欢的零食了。以前我们小时候天一热就出来摘这东西吃，的手跟嘴都是黑的。现在孩子零食多了，再加上最近家长也不太让孩子出来玩，因此天星星都没人吃了，长满了杂草堆。我有些怀念，捏了一个放进嘴里，甜星星已经彻底成熟了，带着一股甜味儿，还是小时候的味道。我笑着回头要跟刘源说话，却看见他也有模有样的学着我摘了一个放进嘴里。嗯，很甜，他笑着说。可我却一下子愣住了，你你不是不能吃这个东西吗？我记得小时候你一吃这东西就肚子疼。你爷爷为了这个事儿，还在村口发火来着。刘元小时候体弱，很多东西他都不能吃。不过小孩子嘛，多少有调皮嘴馋的时候。有一次他看见我们都吃天星星，嘴馋，自己也偷偷吃了几个，结果一回家这肚子就疼起来了。那次好像很严重，老刘挨家挨户的找上门来，又在村口发了一顿脾气，不许我们再跟刘元一起玩。这事儿当时闹得挺大呀，所以我印象非常深刻。后来虽然小孩子忘性大，我们又玩在一块儿了，但是我们都记得不能让刘元乱吃东西了。怎么现在他居然又能吃了？刘元似乎有些不明所以，不过他很快就反应了过来。哦，我小时候身体弱嘛，后来那场大病差点要了我半条命，不过因祸得福，病好了，我这身体也好起来了。他撸起袖子给我看他的肱二头肌，肌肉线条十分紧实。怎么样？我现在天天举铁，不过这几天回村就没怎么练，都没形状了。说着，刘源拽住自己的衣服下摆，嘴角露出一丝坏笑。“哎，我还有腹肌呢，要不要看呢？”色字头上一把刀啊！我当时来了兴趣。啊，行啊。刘源伸出手来，平摊在我眼前。你干什么？我有些不解。他嘴角笑意加深，说道：“这是你不付费就能看的吗？给钱啊！”我从兜里掏了掏，掏出了前两天赶集找回来的五毛钱，拍在他手上。皱巴巴的五毛钱卷起了猫边流言无语地看着我，半晌之后，他叹了口气，把钱塞进了兜里。他看了看四下没人，飞快扯起了 T 恤衫的下摆，又放下。怎么样？刘元得意洋洋地说。我眉头紧锁，没看清，再来一次。得了吧你！他笑着按了按我的脑袋。总共才五毛钱，你赚大了。我跟刘元说说笑笑，打闹着逛了很久。他看了看天色，邀请我说：“你要不要去我家吃个饭呢、啊？我做饭很好吃的，我还腌了一坛子小根蒜，我记得你最喜欢小根蒜了。”过了这么多年，他居然还记得我喜欢小根蒜，我心中微微一动。说真的，这些天我一直对刘源抱有一种隐隐的怀疑，实在是他跟小时候的变化太大了。现在看来，应该是我多想了。不过最近晚上太危险，我还是不想冒险走夜路，也不想晚上睡在刘源家呀。我摇了摇头，委婉地拒绝：“下次吧。”我二叔最近情绪不好，我想回去陪陪他。刘元的眉头皱了一下，又很快舒展开来。行，都听你的，下次有空再来，我给你留着。嗯。这一天我俩聊得特别开心，回家的时候我嘴角都带着笑。吃饭的时候，大姑看着我，脸色有些复杂，她似乎有话想说，但是又有些欲言又止。过。咋了？我话里都带着自己难以察觉的笑意。大姑犹豫了一下，试探着问道：“妮儿啊，听说你今天跟老刘家孙子出去了？”“啊，是啊，姑，你看见了？”大姑抿了抿嘴，面色看起来有些不太好。“到底怎么了？”半晌之后，大姑开口说：“妮儿啊，刘渊那孩子不是个好的。”我昨儿还看见他跟大金家的小样一起，呃，我有些不在意的说：“哦，可能就是偶尔遇见说说话呗。”大姑看了我一眼，眼中带着一丝不忍。不是我，我看见他俩亲亲嘴了。第八集，而且听说他这几天呢，跟好多小姑娘都勾勾搭搭的，不太好。总之这孩子不行，你别跟他叨叨。我心中一愣，有些不舒服。搞了半天，原来是个海王啊！怪不得那么会。不过我也不是很在意，毕竟才相处了没几天，要真说有什么感情，也不现实嘛。我夹了一块肉放进嘴里，点头说：“姑，知道了，我俩没啥关系，就是老熟人说说话。”行，那就好。大姑有些不放心的看了我一眼。现在的男孩子呀，但凡长得好看点心里就花花。找男人不能光找那些长得好的，好看又不能当饭吃。我心中没来由的有点烦躁，低头吃饭没说话。可很快，我心里这点烦躁就消失了，因为村里又喧嚣了起来。我跟大姑从屋里冲出来，只看到全村都亮起了灯。坡上，大金婶儿惨白着一张脸，瘫倒在地上，喃喃地说：“小燕儿没了，小燕儿没了。”这下子整个村子都炸了，算上小燕儿，村里已经没了三个女人了。恐惧就像是一片阴云，笼罩了所有人。大队书记狠狠抽了一口烟，直接用大喇叭把村里所有的青壮年都叫了出来。在村里头，地毯式的一寸一寸的搜索，挨家挨户都被进门翻了一遍。这一夜，所有人都没睡。大队书记发了狠：“我操他娘的，今儿就是有他妈妖怪来了，我他娘也得给他收了。”人群里熙熙攘攘，大家或恐惧或兴奋，都在叽叽喳喳地说着话。我皱着眉头看看四周的人，刘元并没有来。难不成这些女人的失踪真的跟他有关系吗？确实有，但是我没想到是这种关系。村里的人一点一点到处找，终于找到了刘元家。他似乎在家里睡觉，灯都关着呢。大队书记拧紧了眉毛，把烟屁股扔到地上，上前敲门说：“刘元，刘元，开开门。”周围的人都聚集了过来，看着紧锁的大门。整个村子只有这里没被搜过，我看到几个小伙子已经握紧了手中的铁锹，心也忍不住的提了起来。该不会这刘元真是什么变态杀人犯吧？搞了半天没动静，就在大队书记打算强行破门的时候，门开了。刘元光着膀子，下身穿着一条大裤衩，有些惊讶的看着门口的阵仗，怎咋了这是？书记面色阴沉地说：“刘元呐、啊，小燕丢了，村里所有人家都搜了，你让我们进去看看呗。”我注意到，在听到小燕这个名字的时候，刘元的瞳孔猛地缩了一下，他的面色有些不自然，把门稍微合上，朝大队书记摆了摆手，轻声说：“叔，你跟我来一下。”书记推开他的手：“有啥事搜了再说，咱们也不是针对你，每家都看了。”就在刘元又要说话的时候，他身后忽然走进了一个黑影，身上披了一件外套，光着腿的小样从他身后露了出来。怎么了，阿元？随即他就看到了大队书记和书记身后的人群。人群当中，大金婶面色先是一红，随即一白，直接晕过去了。我靠！听到周围的人议论纷纷的惊叹。所有人的眼睛都亮了起来，探照灯射向了刘岩身后。陈小燕尖叫一声，躲了回去。大队书记万万没想到，居然整出这么一出来，面色一变，赶紧朝人群挥手：“哎，散了散了，人找到了，都散了。”可是谁也没听他的，都围在一块儿议论纷纷：“操，这大晚上折腾咱一宿，整了半天偷男人呢，这是？真他妈不要脸，还打闺女呢，见个男人就往上贴呀、啊！”这姓刘的小子也不是啥好东西，跟好几个小姑娘都不清不楚的。大金叔差点气撅过去，想扯小燕回家，可他又没穿裤子，只能哆嗦，只能哆嗦着手，指着他说：“丢人现眼呐、啊，赶紧他妈的滚回家！”我是叹为观止啊，原来刘元不是什么变态连环杀手，而是个货真价实的芳心纵火犯。这才几天呢，陈小燕就跟他搞上了，而且听这意思，他还同时撩了我跟其他几个小姑娘。大姑在一边看了我一眼，拉着我小声的说：“我就说吧，这不是什么好东西，以后找男人眼睛得擦亮点啊。”我点点头说：“嗯，谁说不是呢？谁能想到长得人模狗样的，实际上是个时间管理大师呢？”村里这场轰轰烈烈的搜人行动以一场乌龙告终。我以为这事儿就这么过去了，可谁成想，没过两天，陈小燕找上门来了。我还以为他是来找我事儿的，刚要开口，陈小燕就打断了我。他面色苍白，神情有些紧张，垂在身侧的手不断颤抖。陈家，他颤声说：“你，你能不能帮帮我呀？”我纳闷的问道：“帮你？我能帮你什么？”他看了看四周，轻声说：“你你懂不懂电脑啊？还行吧，一般的功能我都会。你要干什么？”陈小燕搓了搓手指，眼眶微微红了。“刘元，刘元那个畜生拍了我的，拍了我的那种照片威胁我，他说他有备份。你你能不能，你能不能陪我一起去删了呀？他刚出门去了。”我看见了，他眼中的眼泪顺着脸颊掉到了地上，面上全是哀求。我可不能让我爸妈知道，他们会打死我的。你懂电脑，你帮我去看看，行吗？柳云说：“我要是之后不去陪他，他就把照片打出来贴在村子里，那我可就完了。”我以为他是真的喜欢我，实成想他是个畜生。他的电脑里全是那种照片。陈家，我求求你了。他拽住我的手，哭求道：“你帮帮我行吗？”我操！没想到刘元不仅是个时间管理大师，还是个变态呢。我赶紧扶住陈小燕：“行了，你别紧张，咱们可以报警把他抓起来，这可是违法的。”陈小燕一听我这话，眼泪当时就下来了：“哎，不能报警啊！他说他有备份，我要是敢报警，他就把我的照片传出去，让所有人都见识见识。”陈家，我求求你行吗？要是连你都不帮我，我真的只能去死了。他哭的眼睛都红了。说实话，干我们这行的，什么奇葩没见过呀？拍女孩子裸照威胁这种事儿，我没见过一千，也见过八百。他既然不是什么变态杀人犯，那我用不着害怕了。我看着哭的几乎要抽过去的陈小燕，安慰道：“你别怕，我跟你去一趟。”你知道他把照片存在哪里了吗？嗯，我知道，他不放在手机上，都放在电脑里，还有一个黑黑的方块一样的东西。但他说他还有备份。我猜测应该是放在硬盘里了，网盘不行会被和谐掉，邮箱里可能也会有。我给陈小燕擦了擦眼泪。行了，别害怕，你领我去，趁他回来之前，咱们先把照片都删了。陈小燕身形一顿，点了点头：“陈家，谢谢你啊。”我正想往外走，忽然看到了挂在门后的电棍，那是二叔前几天弄来防身的。我想了想，伸手把电棍摘下来，塞进了裤兜里。我一边跟着陈小燕走，一边问：“刘源出去干嘛了？咱们能来得及吗？”“能来得及，他出去跟，跟别的女人去玩了。”至少要晚上才能回来呢。没想到前几天刚出了那种事儿，居然还有小姑娘愿意跟刘源在一起。难不成一张好看的脸就这么重要啊？我一边走一边安慰他。到了刘源家门口，陈小燕从兜里掏出了钥匙，这是我偷偷从他那儿拿的，刘源不知道。我点了点头，跟着他走了进去。这么多年过去了，家家户户的房子或多或少都翻新过，有的换了新的地板砖，有的换了新家具，有的干脆全家都重新装修了一遍。可刘元甲还是记忆当中那个黑黢黢的角落，窗户脏的几乎看不出颜色了，炽热的阳光被隔绝在外，屋里是一片昏暗。不知道是不是我的错觉，我觉得屋里的温度好像比外面低了很多。甚至都有一丝凉意了。电脑在哪儿啊？我搓了搓胳膊，想删了照片，赶紧走。在这儿，陈小燕走进东屋，那里的桌子上摆着一台电脑。行，你帮我把硬盘，就是那个黑黑的正方形的东西找出来，我现在就删。说着，我就要按开电脑，可是长按了半天，电脑却没反应。怎么回事？是不是没电了？我看向陈小燕，你看没看见充电线呢？陈小燕一愣，过来看了看，皱着眉头说：“之前还在呀，你等等，我去找找。”可是她这一去，半天都没回来，我有点着急了。你找到没有啊？等等，再找了。等了半天，就在我急得等不住的时候，陈小燕终于气喘吁吁的拿着一根充电线出来了。手上、胳膊上全是灰，掉那边桌子缝里了。你看看是不是这一条？我插上电源之后，电脑亮了，就是这一条，我松了口气。删照片的过程很顺利，虽然照片备份很多，但我把能找的地方都翻了一遍。好在刘源没什么警惕性，文件夹都没上密码，甚至邮箱都是自动登录的。没费什么力气，我就把照片都给删了。删的时候我还有点不好意思。你还真别说啊，他俩玩的挺花的，那些照片连我看了都有点脸红心跳。现在的小姑娘真是太开放了，这才几天呢，就敢跟人如此深入交流吗？陈小燕在一边低着头，脸色红红的，不说话，气氛一时有点尴尬。那那什么，硬盘你找到了吗？陈小燕一愣，抬起头来：“那个方方的黑色的吗？我我还真没看见呢，我再去找找。”我看了看窗外的天色，赶紧说：“你快点吧，我跟你一起找。”他来找我的时候四点多钟，现在已经五点多了，我俩得趁刘源回来之前赶紧弄完呢。行，那我找东屋，你找西屋。西屋里的灯坏了，窗户又黑。光线很暗，我打开手机手电筒功能，翻找了起来。二十多年没见了，刘元家用的还是这张桌子，上面落了厚厚的一层灰，应该是很久都没打扫过了。我蹲下身子，挨个抽屉翻找，这里的抽屉倒是挺干净的，应该是常用。我用力拉开一个抽屉，木头抽屉有些僵硬的发出了嘎吱声，里面空空如也，什么都没有。又拉开一个，还是空的。我当时有些着急起来了，把所有抽屉一个一个都抽了出来。就在抽开倒数第二个抽屉的时候，我忽然眼尖的看到里面似乎有一本很小的册子。小册子封面是黑的，跟抽屉底儿融为一体，如果不仔细看的话，几乎看不出来。这本册子很是眼熟。我记得小时候，刘元带我来他家玩的时候，我见过来着。我有些好奇的翻开泛黄的纸张，里面还是那些看不懂的鬼画符，完全不明所以。我翻了翻就失去了兴趣，刚要放下继续找的，可动作却忽然僵住了。刚才翻过的一页当中，似乎有什么不一样的东西。我顿了一下，返回了那一页。这个页面上不再是什么鬼画符，而是一个粗糙的图形。尖利的四只怪物，下头长着一条长长的尾巴，而最上面，长着一个人头。我一下子就想起了刘元曾经说过的人息，后背一凉。怎么可能呢？我安慰自己，这世上怎么可能存在这种怪力乱神的东西啊？话虽然这么说，但我心中还是忍不住慌乱起来，手上加快了动作。我想赶紧找到东西，离开这里。可是，当我手忙脚乱的拉开最下面一个抽屉的时候，我瞳孔猛地一缩，冷汗瞬间从前额后背冒了出来。我慢慢的伸手把抽屉里的东西掏了出来，黑色的，塑料的，头上带着一个小灯。这是一个无线监控屏蔽仪呀、啊！而后传来一声轻笑：“哼，还是被你发现了。”听到这儿，我僵硬地转回头去，几乎能听到自己脖子转动、骨头之间摩擦的声音。我的身后，刘源正在紧紧地盯着我，脸上露出一个诡异的笑容。而他旁边，陈小燕双手紧握，低头不看我。一瞬间我就明白了，这是个局，一个为我设下的局。我大脑空白了一瞬间，随即飞快思考起来。说来也奇怪，人在极端恐惧的情况之下，反而会陷入一种因为麻木而导致的冷静。我微微触碰了一下裤兜里的电棍，直直的看着一旁的陈小燕。我跟你无冤无仇，你为什么要这样？刘源笑着举起手上的一块黑色影盘。为什么？你刚才不都看过了吗？看着土了吧唧的，没想到玩起来倒是很听话，让干什么就干什么。他话中带着不加掩饰的不屑。陈小燕死死攥住衣角，眼眶泛红。没办法，陈家，他有我的照片，我爸妈会打死我的。他哽咽着说。我爸妈会打死我的，这就是他刚才骗我来的理由。对于这个一辈子生活在村里一亩三分地的姑娘来说，这或许就是比天塌了还可怕的事儿，可怕到他可以用别人作为交换。你别怕，刘、呃、源就是就是想跟你那啥，拍点照片，你只要乖乖听话就不会有事的。你们城里人本来也就开放，不要紧的。他说的很急，我不知道是在说服我，还是说服他自己。我被他愚蠢的几乎气笑了。事情很明白了，刘元就是杀害二婶儿跟张艳花的凶手。虽然不知道他到底是怎么做到一点痕迹都没留下的，但我很清楚，今天我跟陈小燕谁都走不了。我离开的时候太着急了，没告诉家里人，他们一时半会儿是找不到这里的。我不动声色地把手放到裤兜上，冷静地看着刘元：“你为什么要这么大费周章地把我骗过来呀、啊？我二婶跟张艳华到底在哪儿啊？”陈小燕一听这话，猛地抬起头来，脸色煞白：“陈家，你你说这话什么意思？”啊？他声音里带着难以抑制的颤抖。我懒得跟这种蠢货解释，盯紧了刘元，没出声。他到底是变态杀人犯，还是什么别的东西？想起他曾经讲过的那个人西的故事，我心中忽然一寒。不可能的，怎么可能会有这种事情呢？窗外最后一丝天光降下了地平线，天黑了。没开灯的昏暗小屋里，刘元的嘴角笑意扯得越来越大。我惊恐地看到。他嘴角裂开的程度已经完全超越了人类的极限，就好像是张开嘴的蟒蛇，又好像是一只正在微笑的巨蜥。越来越暗淡的光线里，刘源的身体迅速变异抽条，原本属于人类的四肢逐渐附上了黑色的鳞片，闪烁着冰冷的光泽。粗壮的四肢后面，一条巨大有力的长尾探了出来。拍打在了地面上，溅起无数灰尘。前一秒钟他还是个活生生的人呢、啊，下一秒他就在我的眼前变成了一头长着人脸的蜥蜴。刘源的嘴里吐出丝丝作响的分叉长信，红色的树瞳闪烁着兴奋的光芒。我只感觉到一股极寒之气顺着我的脚蔓延到了全身，牢牢地把我冻在原地，不能动弹。极端的恐惧，甚至让我大脑一片空白，我不能思考，也不能反应，只能眼睁睁的看着刘元在我面前变成了一头怪物。一边的陈小燕连尖叫都没发出来，张了张嘴就硬挺挺的吓晕过去了，直直的摔在了地上。真是废物！刘元的声音再也没有之前的磁性了。取而代之的是一股阴冷的尖利。我想说话，一出生才发现嗓子已经干得有些嘶哑了。你到底是什么东西？刘源的嘴角向两边裂出一个夸张的弧度，轻声说：“我是什么？没人知道我的事儿。都这么久了，我都快被憋疯了。你可以成为第一个听到我故事的人，荣幸吗？”我艰难的咽了咽口水，借助宽大的 T 恤衫，把手慢慢的插进兜里。我我很荣幸，你，你说吧。今天晚上没有月亮，天黑之后只剩下微弱的光线了。在一片漆黑里，我终于后知后觉的明白了，那天窗外血红色的光是什么？那是刘源的眼睛。当时他就是以现在这种人蜥的形态趴在窗户上，静静地看着我。刘元变成人蜥之后，没有真的像蜥蜴那样死之伏地，而是用两条弯曲虬结的后腿像人一样站着，布满鳞片的黑色长脖子上，还是勉强保留着人类面孔的脸。这种诡异猎奇的冲击感，夹杂着恐怖和恶心，让人一看就要腿软。原本他的脸帅的让人看一眼心就发烫，现在看上一眼，我的心就凉的结上了一层冰。刘元似乎很久都没有倾诉过了，他眯起眼睛，激动的几乎有些颤抖。你知道村东边那个老婆子说的故事，是不是？我见你去过他家，我也去过，不过他说的其实是错的。女人跟肉息关在一起以后，不会变成人息。关于这一点，我其实已经猜到了，毕竟刘元看起来也不像个女人。我尽量拖延时间。那那会变成什么？会变成药。他眼中闪过一丝暗芒，语气里是隐藏不住的疯狂。什么药？让人为之生，为之死。为之散尽家财、杀光亲人、不择手段的长生不老药，跟肉吸一起关三十天后，生生地抛出女人肚子里的东西，那东西还是活的。活的，对，一个活着的会跳动的肉团。它们有嘴，但是你把血液滴在它身上，它就会吸收。用血养这东西七七四十九天。挑一个月圆的日子生吃，就可以长生不老了。我看着他有些疯狂的眼睛，我很想说：“你是不是在发癫呢？这世上怎么可能存在长生不老药啊？”刘元看出了我的不解，可能是想让我做个明白鬼，也可能是他实在是想找个人说说话。他解释道：“当然不可能那么轻易的就获得长生。”吃了血养的肉团，就能变成真正的人蜥。但是，一开始人蜥是不能见天光的，只有晚上才能变。我想起刘源曾经邀请我去他家吃饭，原来我才是那天的饭呢。我强忍着恐惧问道：“那怎么才能长生呢？”也不难，吃够了九十九颗药，便得长生。九十九颗药，那就是九十九个女性至亲，除了唯一的亲生母亲，剩下的九十八个。我浑身恶寒，急于作呕，但是我脑海里又浮现出了另一个疑问：你不是刘元，对不对？刘元一听这话就笑了，笑容里带着一丝不屑：“嘿嘿我怎么可能会是那种废物？”刘元。如果他投胎了的话，那应该会打酱油了吧？运气好的话，可能你去东山上翻一翻，还能翻到他的骨头。不过扔了太多地方了，我自己都有点记不清了。不过这都不重要，很快你就能下去跟他相见了。我尽力延长着每一分每一秒，希望家里人能发现我失踪了，赶紧过来找我。那你是谁？你跟刘元是什么关系？我，我是江振海。刘元那个废物给我当过徒弟，也是他的运气了。你还不知道吧？刘元的爷爷倒是个有点本事的，可惜后来得罪了人，只能跑到这山沟里头隐姓埋名了。他儿子也被人杀了，儿媳妇改嫁了，只剩下这么个孙子。可惜呀、啊，就这一根独苗，还是个不争气的。也许是他早些年造孽太多，刘源这废物身体一直不好。其实那场大病，刘源本来就该死的。你猜猜他为什么没死？啊？我看着刘源，哦不，应该说是江振海，嘴边毫不掩饰的恶意笑容，心中就是一凉。我想起了他说的，只有女性至亲才能做成的药。他似乎看出我已明了。笑得有些开心。跟你们这种聪明人说话就是方便，没错。那老东西把他儿媳妇绑了回来，跟几百只公蜥蜴关在一起，折磨了整整三十天。三十天呢，那女人出来的时候早就不成样子了，人都稀烂了，可她的肚子却鼓了起来，里面……听到这儿，我面色铁青，有些作呕。这种邪术到底是谁先想出来的？实在是泯灭人性。江振海看我这样说，得更开心了。他肚子里是人跟蜥蜴的血肉，还有别的东西混合的胚胎，那就是药了。掏出药来，这个女人也就死了。这药对于别人来说是穿肠毒药，对直系血亲来说可是长生神药啊。江振海声音不大。但我却觉得世上没有比这更恐怖的声音了。六岁的刘元就这样吃下了他妈的命，延长了自己的命。我身上的鸡皮疙瘩争先恐后的冒了出来，这实在是我这一辈子听过的最可怕、最恶心的故事了。那那你呢？你又是怎么回事？我声线开始颤抖。江振海看起来很享受我的恐惧。微笑着说：“别着急嘛，我还没说完呢。其实这个药也不是完美的，吃下去人虽然会得到永生，但这一辈子都会承受锥心之痛。”他的脸色浮现出一丝痛苦，好像回想起了什么很不舒服的事儿。很疼，真的很疼，你完全无法想象那种痛苦。想要缓解这种痛苦，必须要吃生肉。我记得当时我跟刘源出去喝酒的时候，他除了生牛肉什么都不吃。后来他喝多了，也许是实在憋不住了，稀里糊涂的就把这事儿给说出来了。江振海的声音有些同情，他说他一开始不知道，后来知道以后，这么多年一直活在痛苦里，生不如死啊。而我呢，作为师傅，当然要帮他解脱了。我愿意替他承担这种痛苦。不过可惜的是，我第一次实验没能成功，好在第二次终于成功了。虽然我承受着难以想象的痛苦，但我终于获得了永生。他眼里闪烁着难以名状的疯狂，我心里一沉，慢慢的开口说：“你说的两次实验，是谁呀、啊？”她这么年轻，总不可能有两个妈妈吧？他有些无所谓的说：“我妈估计是老了，身体不行了，还没熬到十天就死了。我闺女倒是挺厉害的，生生熬到了最后。我把她弄出来的时候，她还有力气喊我爸爸呢。年轻人做成的药，药力就是不一样。你看看我现在。”我的身体一下子恢复到了最好的时候，年轻了二三十岁，总该有了吧？说起他的女儿，他的态度随意的，就好像是在说一只猫或者狗一样。我周身的血液都好像结冰了一样，毛骨悚然。可惜实在太疼了。听说他爷爷还有秘方，我就回来找找。没想到这一找，还真找到了。女人的肉比其他动物的肉都好用多了。哎呀，真疼啊！那天要不是被你们打扰了好事，我本来说不定可以再多一颗药的，浪费了，现在也只能吃了。接下来，我睁大眼睛，看着江振海上下颚撕裂开来，张开了几乎180度角，一层层的皮挤压在他的眼睛下面。血红的鼠瞳凸起，他当着我的面，俯下身子趴在地上，张大了嘴巴含住了陈小燕的头。真的很难想象，一个人的嘴巴怎么能咬住一颗人头呢？但江振海所有的骨头似乎都在折叠、挤压起来，扩张成了一层薄薄的皮，一点一点吞下了陈小燕的头。我被吓得魂不附体，一时间也顾不上许多了，掏出电棍就冲了上去。电棍推到最高档，狠狠的打在江振海头上。我看到他整个身体连同着陈小燕都开始震颤起来。江振海干呕一声，艰难的把陈小燕的头吐了出来。陈小燕挨了一下电，缓缓睁开了眼睛，正好对上江振海还没有来得及恢复的嘴。我看到他翻了个白眼，又晕死过去了。真他妈是个废物呀！一时间，我心中的怒火几乎冲淡了恐惧，举起电棍想再给江振海一下子。啪的一声，江振海身后粗壮的尾巴猛地抽在我的手腕上，一阵剧痛使我眼前一黑，手腕不受控制地垂了下去。我瞳孔一缩，江振海这一下子居然把我的手抽断了。这下我几乎连气都喘不上了，全身直接腾出了一层汗。电棍也不知道被抽到哪儿去了。江振海脸上又挂了一贯的笑容。我喜欢会挣扎的猎物，这说明你更有活力。说真的，这种土妞吃起来都带着一股土腥味儿。你看你浑身细皮嫩肉的，我本来想留着你给我生药的，你怎么就非得找死呢？他长长的信子在嘴边舔了舔，留下一丝腥黄的口水。我吓得几乎魂飞天际，正想拼死一搏，余光却扫过了一边桌子上的一个瓶子。千钧一发之际，太过久远的记忆冲出残旧的时光，猛地浮现在我的脑海里。小时候，刘元曾经带我来他家偷偷玩过几次，还给我展示过他家的密道。也许是生死之间，人的潜力被充分激发出来吧。六岁的刘元似乎又一次出现在我的面前。黑黑胖胖的小墩子穿越了二十年的岁月和阴阳两隔，来到了二十六岁的我面前，认真地说：“那个瓶子，往左掰一下，这里就会出现一条密道，通向我家的地，旁边不远就是村里的路了。”不知道为什么，这一刻我眼睛一酸。泪水几乎难以抑制地涌了出来。江振海还以为我是被吓哭了，咧开嘴大声笑了起来。再哭大声一点，我喜欢。趁着他不备，我咬了咬牙，猛地扑到了桌子上，握住花瓶狠狠一扭。我感觉我的动作几乎快出了残影，这是我仅存的一线生机，我必须把握住。手腕碰在了桌子上，传来一阵尖利的疼痛，顺着我的脊髓直冲大脑，我头脑一懵。几乎是瞬间，脚下就传来了轰隆隆的震颤声，我刚才站着的地方，地板猛地抽出了一个大洞，通向黑黢黢的未知处。江振海还没有来得及反应过来，呆呆地看着我。我用尽全身力气，奔跑到石板洞口，孤注一掷地跳了下去。密道并不算深，也就一米多。我的脚在地上狠狠地崴了一下，但是我现在也顾不上疼了，拼命地往前跑。洞里很黑，伸手不见五指，我浑身都在四周碰的生疼，但丝毫不敢放缓脚步，因为我知道，只要停下来，等待我的就是这个世界上最可怕的死法。身后的江振海终于反应过来了。听到洞口处传来“咚”的一声，那是他跳下来了。他发出一声尖锐的嘶鸣，沉重的脚步声追在我的身后。我们俩就这样一前一后的在密道里奔跑起来。他是捕猎，而我是在逃生。黑暗当中，每一个感官触觉都被放大了，我甚至能听到江振海几次靠近我的时候那种粗重的喘息声。陈家。你别跑了，垂死挣扎有什么意义？成为我的一部分，跟我一起永生下去吧。极度的恐惧化成了怒火，你跟你爹一起永生下去吧。他轻笑一声之后，加快了脚步。那一刻，求生的意志超越了所有，我甚至感觉到我的腿都不是大脑在支配了，挪动的飞快，向前奔去。身后的黑暗里。长着人脸的蜥蜴飞快地在地上匍匐追击，而我的大脑来不及害怕，更来不及思考。洞口处微弱的光芒越来越大，这里的出口似乎是一个被草草掩埋过的土坑，经年累月，浮土已经被风雨冲刷开来。我捂着脸猛地冲了过去。刘岩没骗我，这里真的有通往村口的路。只不过现在所有的灯几乎都黑着，还没有人出来。我脚下忽然传来一阵钻心的疼痛，速度一慢，江振海越来越近，还没跑两步，我就感觉他尖利的爪子直接刺进了我的后腰，后腰火辣辣的一疼，似乎连皮带肉的被他抓下了一大块。疼痛激发了我的肾上腺素，我加快了脚步，不顾身后不断涌出的热流。埋头向前面，一边跑一边竭力的嘶喊：“救命啊！救命啊！”也许是被猎物逃脱的愤怒给刺激了，江振海的速度再次加快，猛地从后面扑了上来，压在了我的身上。我狠狠地撞在了地上，眼前当时就是一黑。黑暗当中，我能闻到江振海身上那股带着血气的腥臭。他冰冷的鳞片贴在我身上，冻得我一哆嗦。冰凉黏腻的信子舔在我的侧脸上，留下了一道道恶臭的口水。你看呢、啊？有什么用呢？不要挣扎了，跟我结合在一起，我们永永远远的，一直活下去啊！说着，他就张开嘴巴，想如法炮制的吞下我。我看着他张开的大嘴跟里面露出的一排獠牙，心中一片冰冷和绝望。就在这个时候，远处似乎传来了什么声音，我跟江振海都愣了一下。我仔细分辨着那声音，响的高低错落。那好像是警车的鸣笛声。江振海停住了动作。不到十秒钟，鸣笛的声音越来越大，不一会儿，村口出现了红蓝闪烁交错的光芒。两辆警车在拐上村里的大路之后，猛地停了下来。我瞬间就明白了，应该是我失踪之后，二叔立刻报了警。因为二婶儿跟张艳花的失踪，警察对我们村的失踪案很重视，所以来得很快。强烈的远光灯打在我跟江振海的身上，我俩都被闪得睁不开眼。很快，几个警察穿着警服下了车。掏出枪对准江振海，惊呼道：“我操，这这是什么东西啊！”我想大声呼救，却被掐住脖子，说不出话来。我听到江振海低声咒骂，他的爪子用力地抓住了我的喉咙，想要在警察开枪之前把我吞下去。可惜他的动作慢了一步，就在信子挨上我的头的时候，剧烈的枪声响起了。江振海身上的鳞片被击打出了几道白痕，甚至有一片子弹擦过了我的脸，带出了一道血痕。很快的，他的鳞片抵挡不住越来越密集的枪声，我看到他身上被打出了一个个的洞，而那洞里流出的却不是血，而是黄色的，像是脓液一样腥臭的液体。江振海看了看自己身上，愣了一下。随即咬了咬牙，猛地向身后的黑暗冲了过去。快追呀、啊！我身前的警察拔腿就追了上去。枪声越来越远，最后消失在了玉米地里。我愣了一会儿，艰难的翻了个身，躺在地上看着夜空。后腰处喷涌的鲜血暖暖的，浸透了我的衣服，可是我却完全感觉不到疼，就好像是受伤的。不是我自己的身体一样。今天的天很闷热，四周全是乌云，一颗星星都看不见。但劫后余生的我却觉得，这是我此生看到过的最美丽的天空。差一点，我这辈子就再也看不到天空了。过了不知道多久，两个警察又一次回来了。怎么样？我听到其中一个警察问我。他俯下身子，把我扶了起来。我的声音颤抖得几乎说不出话来。蒋振海，就是你们刚才去追的那那个怪物，怎么样了？其中一个警察拍了拍胸口，惊魂未定地说：“那那是什么东西啊？刚才被我们击毙了，一会儿抱上去看看吧。”我看着黑暗的玉米地，深深地松了口气。做完笔录之后，我被大姑搀扶着走出了警察局。江振海的案子因为涉及了敏感问题，最后也没有张扬出去，对外只是说变态杀人犯分尸了。警察跟我说让我不要把这一切出去宣扬，我答应了。我的手腕已经被吊了起来，医生说伤筋动骨一百天，我的手可能再也恢复不到以前那么灵活了，脚倒是好一些。只是崴了一下，但后面跑得太急了，稍微有点严重。最近只能拄着拐杖走路了。王哥开玩笑地说：“我这是卖拐。”陈小燕运气倒是好，江振海当时顾不上她。当天晚上她醒了之后，就自己跑回家了。听说她家后来又上我二叔家里去送过礼、道过歉，但我二叔把他们人给赶出去了。我在老板再一次找我要新闻的时候，骂了他一顿，就辞掉了工作。经历了这一次，我才明白，生命才是最可贵的。也许我应该从忙碌和疲惫里停下来，好好感受一下活着的感觉。今天的天空倒是晴了，一丝乌云都没有，炽热的阳光照射下来，整个人浑身都是暖暖的。太好了。在村里住的这几天，就像是一场噩梦一样。现在噩梦终于醒了，只是不知道为什么，我心里总还是哪里压抑着一丝说不出来的沉重。制作人吸的邪术，只有刘元的爷爷会吗？我看向远处密集的人流，十字路口的绿灯亮了，拥挤的人群密密麻麻地走过斑马线。这个世界上，会不会？还有别的人妻呢。好了，人妻的故事就全部给大家演播完毕了。感谢您的收听，本故事作者海的蛾子由大凯为您播讲。